1: 情无限，又话情深一朝淡，有浪爱海花，空嗟往事成梦幻，只愿世盟永存在脑间。
0: 这些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。晚清末年，天津地方官员段之贵因为将歌妓杨翠喜送给御前大臣载振而平生三级，被御史赵启霖参奏丢官，成了轰动一时的丑闻。而杨翠喜案并没有因当事人的革职而结束，它恰恰成为后来丁未正朝的导火索。本周那些年晚清奇案，今晚就为您讲述杨翠喜案。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。今天雷主烟波说了：“哎呀，我第一次知道，原来《分飞燕》这首歌就是唱杨翠喜的，甚至啊，还有一首广东的民乐就叫杨翠喜。可见在晚清时期，这个案件在当时有多轰动。”那么今天呢，我们依然是请来了李德林来为我们讲述这桩奇案。德林你好
2: ，听众朋友晚上好
0: 。今天晚上呢，我们要跟大家讲的这件晚星奇案，先从。一幅画儿说起，嗯，这是晚清的张寿虎所做的，名叫《升官图》，当时在民间啊流传甚广。这幅图很有意思，我们在微博上也放了这张图，就是一个美女啊，手拿一把折扇。嗯这个折扇呢，上面画的是黑龙江的地图。嗯，美女的纤纤玉指，指的这个跪在她脚下的石榴裙下的一个带着顶戴花翎的清朝的一个官员。这幅画其实是有所指的，指的呢就是这个女主人公啊。嗯是清末的著名歌妓杨翠喜，<对>而跪在他脚下的是段芝贵，<对>当时的黑龙江巡抚。巡抚嗯、所以说，为什么这个扇子上会画着黑龙江的这个地图？那我们今天要说的这个案子，就跟画中的主人公有着密切的关系——杨翠喜案。
2: 关键是他这个图吧，还登在当时的这个《金报》，而这个《金报呢》呢是汪康年这是主办的，嗯，而这个汪康年的老师是谁呢？军机大臣徐鸿基，是，也就是说，实际上我们从这一幅画到这个关系一捋，大家可能就清楚了，这背后是一个庞大的政治案件，嗯，你看啊，呃呃，前一段时间这个广东东莞扫黄的吧，北京也扫黄。除了扫除了一些小鱼小虾以外，还扫除了一些大明星，比如说海博同志，对吧？嗯、人家晚清那个扫黄，那个就厉害了。有一个御史赵启霖，突然就给慈禧太后提交了一份弹劾报告，嗯，当时叫弹劾奏章，说段芝贵花重金贿赂高级官员，嗯，对吧？还同时将歌妓。当成礼物送给了这位高级官员
0: ，这用现在的话说就是性贿赂嘛
2: 。性贿赂加上现金贿赂，嗯，说有多少呢？十万两银子，嗯，这个在现在也够杀头的了。嗯，当时十万两银子，你想嘛，我们前一段时间说到那个清政府最困难的时候，呃，这个府库里的银子才十万两现银子，对吧、嗯？他就送了十万两银子，而这个高级官员是谁呢？是庆亲,亲王奕匡。首席军机大臣，大家可以听清楚，啊，这就两个军机大臣了啊！嗯、首席军机大臣易匡的儿子，嗯，在政。这个在政呢，这个小帅哥，哎、呃，嗯、是这个皇族类，呃，少有的少壮派。他还有一个头衔，这个头衔就是三部尚书。嗯，呃，三部尚书用现在的话说的话，就相当于商务部吧，国家的整个的经济改革呀，嗯、全归他管。小小年纪。春风得意，对，嗯，慈禧很喜欢他的，嗯，不过这个、呃、小子呢有一个习惯，就是喜欢喝花酒，呃，这个已经不是他第一次了啊，他在北京还喝过花酒，嗯、他当时他的这个副侍郎啊、副手啊，嗯、呃，武庭芳，哎，我们昨天讲的这个军机泄密案里边的香港办的报纸里边也有个叫武庭芳的，嗯、是一同一个人，这个武庭芳这个时候已经到北京来当官了，哎，他们呢喝喝喝喝花酒。这个喝花酒的时候，还喜欢呢，把那个妓女的脸上的这个胭脂呀，咔往那个武廷方脸上抹。就是当时请了一些名妓来喝酒助阵，结果这些名妓不胜酒力，啊、喝了两杯之后
0: 就晕了。对，拿着这个姑娘们用的这些胭脂啊、水粉到处,到处抹。结果其他官员觉得这样的游戏还挺有意思。其实，在大清来看，这是不成体统的。
2: 对，慈禧啊，已经警告过这个小帅哥他们，知道吗？没想到这一次，他不仅仅是去喝了花酒，收了银子，嗯，还把花姑娘直接扔到这个庆亲王府。嗯
0: ，咱们接下来要说说这个杨翠喜。嗯，杨翠喜呢，家境贫寒，十二岁的时候呢，把她卖给了一个叫做杨茂尊的人。嗯，这个人呢，办了这样的一个戏法，天仙园。天仙园。带了很多这个姑娘学唱戏，那个时候河北梆子开始流行。所谓的，咱们现在说歌妓，其实就是唱河北梆子的这些、嗯、<笑>小姑娘。用现在的话说的话，就是演员呗，对吧？没错，加上杨翠喜啊，这个不仅相貌出众，歌喉靓丽，嗯，最重要一点，杨翠喜特别会来事儿。
2: 对，就是属于那种人来疯，特别能张罗，嗯、尤其是比如说一,一群人在那喝酒，那、啊、气氛搞得相当热烈、嗯。
0: 所以经常他上台的时候，嗯、有很多这个王公贵族啊，就给他献媚
2: 啊，嗯、甚至为他争风吃醋。这个再整怎么就跟他扯上关系了呢？他有一个大的背景，就是说当时啊，大清不是在改革吗？前期得有准备啊。嗯，怎么准备呢？说。我们得搞搞试点，当时直隶总督袁世凯就提出了一个说，那搞试点啊，你看全国都有督府，就东三省没有，那我们就在你皇帝老家搞，要给天下人以信心。看啊，呃，老子家里都在开始搞这个改革了，嗯、你得信相信我的诚意吧。更重要的就是那个地方除了将军以外，嗯，没有行政班子，比如说督府这些没有。袁世凯心想，他当时是直隶总督。掌统管北洋，如果能够借助东三省的这个改革机会，怎么也得设个东三省总督吧？呃，黑龙江、吉林、辽宁三省有三个巡抚吧？嗯，这一下你想，在二十几个都府之中，他就基本就占了一大多数啊。当时的东三省总督是谁呢？这个徐世昌。徐世昌跟袁世凯是换帖子的兄弟啊。其他的，比如说吉林和辽宁。也是他的下面的，原来在他下面混的人，就黑龙江这个地方，黑龙江这个地方啊，原来不是袁世凯的人，嗯、他最后要换成袁世凯的人，要换那总得有个理由吧，嗯，然后他们就活动啊，让这个商部的尚书代表朝廷去东北巡视东北改革的成果，这个要去东北就就要走啊走啊走，就从北京好走到了天津，其实很简单的，当时都水路。嗯袁世凯作为直隶总督，的进地主之一样，这个当时这个巡视团的首席领导就是载振，载振对。那招待是什么地方招待呢？直隶总督府招待不太好，规格得高一点得气氛热烈一点、嗯、这个时候呢，说要让这个呃杨翠喜来热闹热闹，助助兴。哎呦，这小帅哥一看，这太漂亮了，嗯、眼神都不动一下，就直勾勾的。嗯
0: 载震就这样见到了杨翠喜，可是这风流王爷什么样的角色美女没见过呢？为什么就这么痴迷杨翠喜呢？欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声的《那些年》，本周《那些年》晚清奇案，今天为您讲述杨翠喜案，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。现在大家听到这首民乐就叫做《杨翠喜》啊。呃，讲述的故事就是以当时的杨翠喜案为这个故事核心，来这个谱的这样的一首曲子，大家也可以这个去百度上度娘一下。刚刚我们在上一时段讲到了载震呢见到了杨翠喜，他见过那么多绝色美女，为什么就这么痴迷杨翠喜呢？我们接着听德林来给大家讲述。好多人哈可能会觉得奇怪，说载震王公贵族什么样的角色美女没见过？为什么到了这个天津地界就被一个歌妓给迷上了？我们要说这歌妓真不一般，杨翠喜和他牵扯上关系的另外一个人李书桐。
2: 哎，这个李叔同你知道，就说后来不是终身不娶吗？嗯、一字就是人家杨翠喜也不那个他，嗯、他就跑到上海这些什么地方说、嗯、算,算流浪吧。但
0: 是杨翠喜在这个演艺事业当中得到李叔同很多的帮助，嗯、李叔李叔同大家呀，天天给他指导唱词，嗯、对，然后每天。呃，好像是送他去上班，然后再接他回家，嗯、就像护花使者一样，嗯、但是并没有得到他的方杨翠喜的青睐
2: 。嗯，对，这个李书同后来终身不娶，其实也跟这个有一定的关系。当然、啊，那我觉得杨翠喜有很大的一个功劳。嗯，就是因为他没有喜欢李书桐，后来成了一代大师，
0: 就没把李书桐给毁了。对
2: ,<吧><笑>对对对对,对。
0: 但是，可见李书桐对杨翠喜的帮助，使得杨翠喜跟一般歌妓绝不相同
2: ，档次上档次、啊，高大上，对吧？嗯、那个就像现在的明星一样，二三流的多的是，那国际顶级的就那么一两个。嗯，所以说这个杨翠喜的档次上去了。当时的三流九等的妓女属于最下等的，尼姑嘛属于最下等的。突然来了这么有文化又身段又这么好，那吧，再整像一品大员啊，五迷三道了，那五迷三道了。<笑>段芝贵在一旁，人家这个在正看是美女，段芝贵在旁边看的是这个在整。再当时段芝贵只不过是天津一个。呃，类似于警察的总务一样，对，总务他的、呃、级别很低，袁世凯就想把他推到这个巡抚的位置，嗯，然后就让他去赔，嗯、因为袁世凯赔的话就没意思了，对不对？嗯、让这个段芝贵去赔，段芝贵一赔，哎哟，一看在上有戏，那既然他喜欢，就把他买下来送给他呗，嗯，那买下来最多也就十来万两银子了。然后一送，过去有一句话就是“三年清字府，十万雪花银”。那再说当上巡抚，那就钱就更多了。在政这个人啊，还挺靠谱，美女笑纳了之后，但是段芝贵觉得怕呀，说这这些个官员抓一美女，哪天不喜欢怎么办呢？再送银子，送多少？送十万呢？嗯、这个钱还还不是他出的，他不，他不是管你他吗天津天津商会的会长<笑>给他出的。这个叫王珠林吧，应该是，嗯、给他出了十万两银子。好了，也就是说他一分钱没有，哦、没去。利用易匡一九零七年过大寿的时机，啊
0: 、把这个十万两的白银、给送了一件珍珠蟒袍，再加上
2: 美女杨翠喜，一同送往京城。啊、这个事儿不就被后来被揭发了吗？怎么被揭发的？跟另外一个人偷。突然来到北京有直接的关系，
0: 这个人是谁呢
2: ？这个人是谁呢？就是原来的两广总督陈春轩，嗯、也属于一品大员了，一方诸侯了。这个人呢，就是他在广东的时候不老实，就是这个袁世凯他们就想整他嘛，庆亲,亲王一匡就想整他，要把他调到哪儿呢？调到这个云贵去当云贵总督，因为他爸原来就是。陈玉英就是云贵总督嘛，嗯、说，既然你爸原来在这儿当，你也去吧？对吧？他就不去。云贵这个地方，在当时西南偏远嘛，没错，不好，他就不想去。他在哪儿逗留呢？他在张之洞、湖广总督的地盘上，武汉逗留。哎，袁世凯和这个亲亲王奕匡也不知道，说这小子要干什么。到了一九零七年五月三号这一天，突然，哥们儿坐火车到北京了。更关键是，到了北京，马上就见了慈禧。他为什么能见慈禧呢？就是1900年的时候，慈禧不是逃跑吗？他当时是甘肃的布政使，没那会东南的那些个人呐、啊、都负保不救嘛，他千里走单骑啊，注意啊！慈禧一看，哎呦，恶少来了
0: ！咱们要说一下陈春轩。在少年的时候被称为京城三恶少之一，嗯、哎呀，这是相当顽劣。但是父亲去世之后，突然就转了性了，浪子
2: 回头金不换呢。他跟那个呃，这这就是湘军三杰的胡林翼一,一样的，年轻的时候吃喝了赌，嗯、说突然有一天就开窍了。这个陈春轩也是，呃、说恶少见了慈禧就当当当磕头啊，嗯、说哎呀，承救驾来，慈慈禧当时感动坏了，知道吧？嗯、那么多大臣都没有酒，他一个小小的不真实，嗯、从此得到重用。所以说他后来的这个两广总督啊，等等这些个大的，这就是这么高的爵位啊，这么高的位置也是跟这个有关系的。大家他有救，就相当于救驾嘛，大功，慈禧就接下了。你知道他进了慈禧之后，他就开始说庆亲,亲王奕匡。嗯、就是一大坏蛋，大贪污分子。啊。嗯，这些个他搞的这些改革都是假的。嗯，比如说像袁世凯提出的那个搞搞些什么，呃，附属制度啊？嗯嗯、啥叫附属制度？啊？就是在西西方议会才有附属制度，政府是对议会负责的，皇帝就是个摆设。嗯，说你看，将权力移诸内阁等等。就是炸空房子，炸空你们这帮人、啊，他那也么都都都有小九九，坏蛋，坏、嗯、坏得很。而且
0: 说这个买
2: 官鬻爵，呃、欲绝甚至要
0: 连都督都能买。对啊，当时的那个朱家奎
2: 说他那个就是买的、啊。当时的慈禧就封他为呃封陈春轩为邮船部上尚书嘛。嗯。比如说朱家奎就是就是袁世凯的人，邮邮船部的侍郎，那你必须得整出去嘛、啊。嗯、还说。搞教教育是吧？那也是假的，课本搞了这么几年，课本都没有，嗯、不要相信他们的话。当时慈禧越听越生气，越听越生气，他们的对话相当激烈。就在这样的背景之下，第二天，赵启霖，嗯，就拿着《金豹与刚才说的这个升官图，就去弹劾这个就是段芝贵，段芝贵他们这一帮人，这一下闹大了。算
0: 是捅了一个
2: 马蜂窝了，那简直就是天大的马蜂窝。为什么？因为当时的一筐不仅仅是清清王、首席军机大臣，还有就是政务处大臣。政务处是个什么概念呢？就相当于现在的全国改革的领导小组。他当时是这个晚清全国的改革领导小组的组长，而当时大清的唯一的就是最大的事儿就是改革嘛，嗯。那你要把这个改革的老大拉下来
0: ，那其实呢，这个赵启霖呢，在第二天就能上这个折子。赵启霖是当时御史啊，哎、史啊就专门是向这个朝廷建言献策的这么一个位置。他在第二天能够去弹劾段芝贵他们
2: ，这个显然不是一个偶然的事儿。没错，就是我们之前还提到一个当时的这个报纸是什么呀？嗯《金报》对吧？嗯、金报》的主编汪康年，汪康年的老师是谁啊？军机大臣徐洪基。嗯、徐洪基跟易匡是同事，嗯、他们两个就是死对头，在军机处里边。嗯、徐洪基同时也是政务大臣，但是即便没有。这个一筐高,高，在这种情况之下，大家就可以想象了，这个已经不简单的是一个呃花纹和绯文案了，嗯、而是一个政治的案件
0: 。而且这个徐鸿基啊，特别讨厌袁世凯，他认为袁世凯就是一路靠花钱走上来的。嗯、对，徐鸿基是一个两袖清风的人，嗯、他在守丧期间回老家守丧，回京复命。连回京复命的钱都没有，盘缠没有，把自己的祖宅卖了，才有钱回到京城。就是这样一个清廉的一品大员啊，袁世凯呢就希望能够走通他这个门路，一而再再而三的送礼啊。第一次呢是给他送礼，叫做修门生之敬，就算是礼节性的给钱，嗯，给退回来了。第二次呢是请为坤弟交。结交性的这种红包送进去，又给扔出来了，这个让袁世凯很诧异。哎，这个徐鸿基到底是一个什么性格的人呢？就是摸不准徐鸿基的脉。等到徐鸿基有一次他的儿子结婚，那他又找准了这样的机会，以北洋公所的名义，这次送了个大礼包，八百银元，结果送去的时候又让人给扔出来了。袁世凯由此断定徐鸿基跟他不是一条道上的
2: 人。对，因为徐鸿基这个人，呃，属于呃，在那个时候也属于清流了。嗯。呃，就是站着说话的那种耍嘴皮子的人。嗯、当然啊，他还有他也有一些爱好啊，嗯、不像这个载沣那样，他们喜欢喝花酒，他就是。没事了，就做一点儿木工活儿啊，嗯、打打柜子呀、啊、<笑>这些呢，嗯，这个爱好挺有
0: 意思。但是你让袁世凯，你看三番两次给你送礼你不收，在这个政坛当中，如果你不是朋友，那你就是我的敌
2: 人。敌人对这这种情况之下呢，其实这个陈春轩突然上北京，也跟徐弘基有很大的关系。他们之间呢，实际上之前。就交换过密电嘛，然后就是有什么事儿在政治上互通有无，嗯，呃，发发电报，嗯，哎，最后这个他们其实是一个政治联盟，也就是说，陈春轩上来向慈禧告状，到后来金报登出升官图，到赵庆霖御史来弹劾，这个都是连环扣。慈禧一看，大案！首先一个亲王啊，还有一个这个三部尚书，啊，你们怎么能跟奸女扯在一块儿呢？成何体统？还有一个，你收了那么多银子，天下的官员都是买的，那卖官的也应该是我慈禧啊，怎么能应该是你们卖呢？对不对？查、嗯，其实慈禧也是比较有智慧的。我们都知道，就说光绪皇帝是恨袁世凯的，光绪的弟弟载沣也是恨袁世凯的。那好了，慈禧一想，袁世凯太嚣张了嘛，嗯、因为这个他作为北洋。北洋的领袖直隶总督经常干涉这个北京的改革啊。当时有一句话嘛，就是说，呃，所有的这个改革的政绩啥的，都必须要问袁世凯。如果说湖广总督张之洞是尧辞朝政的话，嗯、袁世凯简直就是，呃，弃林朝贵。嗯，也就是说，他通过在金鸡这个种地，简直就把这些个朝廷里边的权贵都压得喘不过气来，嗯、知道吗？在这种情况之下，慈禧也想给他敲敲边鼓，那怎么办呢？就查，派谁查？既然你们光绪皇帝兄弟俩对袁世凯有那么大的愤恨，你知道吧？好了，那就派载沣去查吧。嗯，小醇亲王去查，又担心这个醇亲王啊，呃，载沣意气用事，那得派一个老臣持重的一个人啊。派光绪皇帝的老师，呃，这个孙家鼐去
0: ，慈禧派出了豪华专案组，号称要彻查杨翠喜案。那一个是亲王，一个是帝师，这样的组合会交给慈禧一个什么样的调查结果呢？我们广告之后再来给大家揭开这个谜底。也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷川子的二问了。老袁送礼的功夫了得啊，可是我就纳闷了。他哪来这么多钱呢？您看，您就前一阵没有听我们的节目吧？这民国商人的时候，我们讲过周学熙，哎，这个人物，他就是袁世凯的钱袋子，他依靠着袁世凯拿到了很多资源，同时袁世凯也依靠他挣得了不少利益。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。那些年，微博上这个一堆字母啊，当然最后写的是 forever。这位、个、网友说了，不管时代怎么变，男人永远要拜倒在石榴裙下；不管时势怎么换，女人永远是男人斗争的牺牲品。你貌似德才德貌，你貌似得势得位，到底谁赢谁输，唯有内心自知啊。本周那些年晚清奇案系列，今天为您讲述杨翠喜案。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。刚刚我们也讲了，慈禧派出了豪华专案组，这个一个亲王，一个帝师，这个组合会交给慈禧一个什么样的调查结果呢？我们继续为大家讲述
2: 。这个专案组级别够高吧？嗯，一个是亲王，一个皇帝的老师。结果呢？那个时候的载沣，载沣实际上很小心谨慎啊。尽管我也是醇亲王，是皇帝的哥哥，但是庆亲,亲王奕匡是我的叔叔啊。那如果我要去查叔叔，并且查这个掌握这么大权力的叔叔，那最后查不好会出事儿的。这个时候，家族利益摆在了第一位。哎，载沣连夜的就跑到这个庆亲,亲王奕匡府上啊，说这个。嗯太后让我去查呀，怎么办？亲王、啊、一慌一想，完蛋了！这个就是陈春轩、徐鸿基他们搞的连环计，就是要矛头针对我的。去天津查，那就是什么呀？要把这个袁世凯或一匡联盟给打散。嗯，说大侄儿啊，你去查吧，嗯、没事儿。连夜就把这个杨翠喜走通州走水路送回天津去了。之后找主啊，说这个怎么处理？这是个问题。王一春。这个盐商，
0: 天津的一个富商、哎、王义孙，王
2: 义孙说他特喜欢这个杨翠喜，对吧？那好了，找他来。嗯、这这生意人怕官啊，说小弟你过来，嗯、你不是喜欢这姑娘吗？这样，你把她给买了。说不是已经送给这个部长大人了吗？说现在就让你买了，买了签约，把时间倒签，签在送给这个在郑之前，然后呢？就把这个花姑娘给接到商人的家里去了。嗯
0: ，而且当时为了担心王义孙，呃，这个口供啊有出入，还给了王义孙一笔钱，也就相当于王义孙是人财两得
2: 。哎呦，你说如果李书同当时知道这个信息，会不会吐血呢？<笑>我觉得他，哎呦，你想，所以爱情有时候。坚持很重要。<笑>对呀、啊，他他就跑到上海去了。他走了，走了，不然的话，人家袁世凯说不定还给他一笔钱，说是是那个小李啊，你把这个杨翠喜接过去吧。哎呀，所以说这个做任何事情一定要有持之以恒。杨翠喜就这样，戴风他们专案组到了天津，啥都没查出来，这下完蛋了。慈禧本来想借这个案子来惩治一下易匡或袁世凯，但是这么权威的专案组去的。说没事儿，那咋办呢？这慈禧暴露了。我既然惩处不了袁世凯、易匡他们，但是我得给天下的官员敲一个警钟，下了非常严厉的这个一道圣旨，说言官是什么？就是相当于这个弹劾啊，纠正这些官风官场的。你怎么能够无中生有啊？嗯，空穴来风空穴来风啊！污蔑的不仅仅是。袁世凯他们呢？污蔑的是皇族亲贵啊，这个风气不能够开，给免了。把
0: 当时向慈禧写弹劾奏章的赵启霖
2: 罢了官，罢了官以后还不准他说话了。哎呦，徐弘基他们就觉得这个事儿不对，袁世凯他们还会找茬。其实这个时候袁世凯他们还真没找茬，而易匡做了一个令徐弘基他们放松的一个。举动，他们向慈禧太后提交了一个报告，说呀，载政啊还年轻，这小子不懂事儿，惹出这么大的风波来，再做商部部长不太合适了，就让那个贤能之辈来做这个吧。慈禧心想，既然你是主动提出来的，那我也给你个台阶下下，顺便警告一下。慈禧绝对相信，载政玩了这个明星的这个事儿，嗯、就借坡下驴。说好了，你上那你就就回家去面壁思过吧。嗯、这个陈春轩啊，就相信就是袁世凯他们这边，对这个事儿啊已经淡化下来
0: 了。嗯，觉得这个杨翠喜案以把赵启霖革职回家，然后再政辞职啊，请辞回家，<对>画了一个句号。对，但是我们要告诉大家这个案子到这时候只是省略号
2: 。对，其实只是刚刚的一个开始。因为慈禧对袁世凯和义匡他们，尽管就是没有达到他的目的吧，他本来也想借这个事不给他们敲敲警钟，结果也没敲成警钟。慈禧呀、啊，就是就找到徐鸿基啊，有一天就聊天，说这个鸿基啊，说你看这个陈春轩同志说这个袁世凯呀、啊、义匡他们怎么怎么样腐败，其实他们干那些事老娘我也知道，只是说呢，这个我得找一个好机会，呃，尤其是这个义匡。贪污，呃，昏庸，我得给他敲个警钟，让你来顶替一下他的位置。哎呀，当时徐弘基一听，高兴坏了，知道吧？嗯，他如果做了政府处大臣的首席大臣啊，那天下就是几乎就是他们的了，嗯、改革就由他们来主导就是、嗯、跟易匡的这
0: 个在军机大臣的这个位置上的博弈，那他就胜出了。他就
2: 胜出了，高兴，回去喝了二两酒，喝的二麻二麻的，小妾在旁边伺候了，他就。特高兴呢、啊，就把慈禧这个事儿跟你讲啊，就把这天大的喜事儿，本来应该揣在心里再揣几日的，揣几天就可以了。告诉了他的小老婆，他小老婆，你想啊，就是他们家天机大成啊，门生很多啊，嗯、就这一天，他的学生汪康年跑到他们府上了，嗯，就聊天了，跟师母聊天了，学生跟师母关系都很好啊，嗯、聊着聊着，哎，这师母一激动啊，这个说说你们老师啊。很牛，马上就没有奕匡的什么份儿了。说老娘我也可以扬眉吐气了，是吧？汪康年一说，哦，慈禧要让这个徐鸿基顶替奕匡的位置，那这个对于朝政朝局来说，就是一个翻天覆地的变化，改革也就会有翻天覆地的变化。汪康年一心想这个事儿，我不能再像杨锐喜那样。通过《金报》来捅，我这个消息得捅出去，捅给谁呢？捅给了当时的莫里逊。莫里逊是《泰晤士报》驻北京的首席记者。这个莫里逊这个人呢，挺有意思。他属于一个外事通，还是这个张之洞啊，这个袁世凯啊什么的，就相当于顾问的内事。就因为经常采访嘛，慢慢的采访的时间多了，然后大家关系都好了。有什么事儿，他们这些官的也会问啊，你们国外什么情况啊，什么意见，啊，就类似于这种。当然还不是正式顾沃里逊一听到这消息，猛料、啊，就去向当时的英国驻华公使的夫人问，说你们得到这个消息了没有？夫人说我没有。因为袁世凯接直隶总督的时候，当时的反对声音是非常之大的。而英国驻华公使一直是站在袁世凯一边的，说你就不能换他，换他就是惹我们不高兴。因为英国在中国在列强之中啊，是利益占的最大的嘛，他要确保一个事情。那就是你清朝的政局稳定。如果政局不稳定，上来一神经病，马上把他约说我不认你的，那英国人的利益不就保证不了吗？这种情况之下，英国人就要就是要维持这个政权的稳定性。如果你换了贪婪的奕匡以及有野心的袁世凯，他们两个毕竟还做点事儿。贪官是拿钱做事儿的嘛？嗯、有一天，慈禧举行晚宴，公时夫人就到慈禧面前了，说太后啊。你们是不是要换那个易匡啊？当时他要大惊，说没有的事儿。你想，没有正式宣布之前，如果这个消息捅出去了，易匡他们就会有很大的动作，他就很生气。嗯、这个时候，易匡找准了机会，说徐弘基暗通报馆
0: 。易匡的一纸弹劾奏折，让徐弘基是猝不及防，而随之而来的官场大震荡，更是改变了很多人的命运。微博上自由在分享说：“哎呀，真是越听越有意思啊！”我在想你是理科生吧？因为鼓楼蓝大少说这周是文科生的天下。哦，对，你是文科生吧？我都晕了。鼓楼蓝大少，呃，大少说这周是文科生的天下。我一直听得晕乎乎的，各种人名。我跟大少说一下，你快熬出头了。下周呢是世界杯系列，也会是各种人名。对于一个非球迷的主持人来说。这时候应该是各种符号，就是那种抓狂的符号。<笑>好了，我们言归正传来说那些年本周晚清奇案系列。今天为您讲述的是杨翠喜案，也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。我们接着来听德林讲述杨翠喜案
2: 。徐鸿基完蛋了，罢黜。这还是是他们的第一步，嗯，他这个政治联盟里边，陈春轩才是大老虎了。对于相对于他们来说，嗯，但是陈春轩呢，在官场啊，树敌太多，对、哎、
0: 对，他是一个这个雷厉风行的人。<是>当时呢，说晚清三屠，
2: 那三屠其中他是官屠，曾经是一次就能罢免了几百个底下的这些官员。他他在,他在广东为啥待不下去的一个原因，嗯、他去了第一次，咔。140多个官员，嗯，就没了。嗯，他到了北京，基本就把官场屠了个遍。慈禧一心想，按照你这个说法，哦、我大清就没没人了。对<呵>吧？官屠<图>、嗯、陈春轩，仕图，张之洞，嗯、还有一个人图
0: ，就是袁世凯。嗯、对，呵呵这是晚清三图
2: 。三图，所以说这个官图啊，到了北京，那我得把这个官图给斩了。为啥？因为官图除了弹劾以外，他还确实，在这个邮传部对袁世凯的人。开始图，嗯，对吧？比如说这个朱家奎等等，但是他更重要的是邮船部当时的所有的基本改革项目都归他管，比如说轮船招商局啊、电报局啊、铁路啊等等，全归他管，邮政全归他管。袁世凯之所以说要推动东北改革，以及他能够弃林朝贵来去指挥大清的改革，除了李鸿章给他的移交给他的就是这个北洋的。政治遗产以外，还有一个就是他的经济遗产，就是我们刚才说的邮传部管控的这些，比如说像轮船
0: 招商局啊、嗯，也就是盛宣怀手下的这一波产业，这
2: 一波产业全归他管。而陈春轩一直拉拢盛宣怀，他们两个关系还特好。那袁世凯不是我们之前讲过吗？一直想把盛宣怀这个资产给夺过来呢，那这个时候，自然他们两个就是最大的矛盾。你想，陈春轩掌握了在邮传部上面。如果搞得越久的话，对袁世凯越不利，钱袋子，啊，嗯，对不对？那这个时候得想办法整他。就在这个时候呢，突然广东地界就发了一个报告，说：“哎呀，会党乱，说有一个人厉害，就是官图陈春轩，嗯、他去肯定能够把这个事儿给干了。”慈禧说：“那这个陈春轩同志你就去吧，南方不能乱啊。”嗯，陈春轩一看没办法了，挽回不了。怎么办呢？这时候徐弘基的官已经被罢了，已经罢了。那你在出京不出京的话，你有问题。他就逗留啊，逗留，他就喜欢逗留嘛，嗯、到处玩儿，玩儿玩儿玩儿玩儿到上海。致命的一招来了。呃，我们都知道有一个就是呃戊戌变法里边逃跑了两人，一个是康有为，一个是梁启超。在师徒有消息说这两个人回来，在上海逗留。陈春轩也逗留到上海，他们要干嘛呀？袁世凯想了一个绝招。当时上海的道台也是这个袁世凯原来的手下，他就跟上海道台啊,说,啊说：“蔡乃黄，蔡乃黄说你给我想个招。”蔡乃黄想想什么招呢？很快这小子就想了一个招，说啊，上海有那个西洋相馆，就是照相馆，找了一张陈春轩的照片，又找了一张康有为的照片，就拿到相那、呃这个照相馆啊去了，说你能把它给搞在一起吗？没问题。用现在的话说的话，就是要把它 PS 在一起。他们 PS 这就是陈春轩坐着，康有为也坐着，坐在一条板凳上，挺亲热的。拿到照片之后，然后他们又找到御史，就相当于请了个第三人，给钱，你就啥都不用说了，就把这个照片递给慈禧就可以了。这一下可不是风言文事，像杨翠喜那种啊。我可是有图有真相的。嗯
0: ，这慈禧啊，原本是念着陈春轩救驾之功。对，陈春轩之所以敢什么官图啊什么的，一方面家里边他父亲就曾经是云贵总督啊，<对>是官宦子弟。对，另外一方面就是因为救驾有功，他的靠山不是这个亲王那个亲王，<对>直接就是慈禧太后慈
2: 禧。慈禧一直都很宠幸，嗯、但是慈禧他还恨你一个人。那就是康有为，因为康有为啊，在呃戊戌变法的一年，就想把老太太给杀了。实实际上，一直到这个照片出现之前，康有为也确实不断的在找杀手，要把慈禧给杀了，要把那个光绪扶到正位上去。慈禧有一次大赦，所有的人都赦了，只有两个人没赦，一个就是康有为、梁启超师徒，这个帅一个；，还有一个就是。号称四大寇之一的孙中山，你居然跟要杀我的仇人如此亲热，你们勾在一起要干什么？说梁广你也别去了、呃，你就好好的养病吧，因为你不是有病吗？因为这个陈春轩在逗留期间，他说他有病，在上海看病，结果你去干这种事儿，你就养病吧，就把他给免了、啊。嗯、这个就是历史上有名的由移装花案。引发的政治动荡叫丁未政潮，但是这个事儿其实还没有完
0: 。嗯，眼看着这个目前是以徐鸿基为首的这一派势力，基本上该革职的革职，该这个罢免的罢免，罢免一个都不剩。看起来似乎是以袁世凯、易匡、啊、为首的这一派势力得到了一个完胜，但是慈禧还留有了一个后手，因为她通过这一次事件。看出了朝廷之上必须要有政敌，嗯，作为一个牵制，嗯嗯、所以让袁世凯和易匡他们不能一家独大
2: 。对，慈禧啊想了一招，当然啊，他最后的一个招数就是把袁世凯从直隶调到中央，让他来做军机大臣，同时在他的部队上面动刀子，嗯、呃，让这些个就是满蒙的亲贵去渗透到北洋的军队里边去，让他跟易匡。你们不是结盟吗？嗯，对吧？我们就把你放到一起，同时还把湖广总督张之洞也调进北京来。嗯、张之洞是大清流啊，让他们任何事情有分歧，嗯，有平衡。张之洞跟徐洪基还不太一样，他有城府，他有更深的根基。慈禧寻找了一个平衡，当然这个都是后话了。对于杨翠喜来说。他的命运实际上就是我们今天讲这个主角的命运呢，嗯、实际上是呃更悲惨的，嫁给了一个盐商。嗯、当然，后来清政府亡了之后。哎，这姑娘耐不住寂寞，因
0: 为这个咱们最早说的段之贵，嗯、啊、花钱把她赎出来，送给了载振，嗯，那后来秘密送回了天津，嫁给了富商王懿孙之后呢，嗯、段之贵也因为杨翠喜案、啊、被从黑龙江巡抚的这个职务给撸了，给撸了，对，撸了之后蛰伏了几年，袁世凯又重用了他。
2: 呃，这个段芝贵啊，就把这个杨翠喜在北呃北洋嘛，之初、嗯、又接到北京来啊、哎，成为这个跟袁世凯的小老婆关系还挺好。嗯、段芝贵呢，后来去呃巡抚胡胡伟的时候，他们又干了一件事情，又找了一个名妓要送给袁世凯的儿子，结果没搞成，被报纸捅出来了。嗯、到后来，因为不是杨翠喜老出入这个就是袁世凯他们家嘛。嗯嗯袁世凯没多久又嗝屁死掉了，死掉了之后，好多那些个军政要员们都远离这个，嗯、呃，杨翠喜啊。段之贵也不认他、啊，知道吧？嗯，然后大家都觉得杨翠喜是个不祥的女人。嗯，实际上就是到最后就呃晚晚景凄凉，嗯。很年轻就死了。
0: 嫁给王懿孙之后，因为也是不甘于寂寞，算是段之贵用来在官场上联络人际交往交际花一个棋子。对，那这个大树倒了以后，他又回到了王懿孙家。嗯。有另外一种说法啊，说因为王懿孙本身就很喜欢杨翠喜，嗯、给他盖了一二层小楼。说你就常年在这里边，你想唱戏就唱戏，就在你屋子里唱，甚至给他搭了个戏台，但是你不能离开这个阁楼一步。嗯，对、呃。所以他不到三十岁就抑郁而终，嗯、留下两个孩子，后来也不知所踪
2: 。所以说，这个其实啊，无论是什么样的女人，有多么的风光，有多么的这个就是令男人们就是垂涎三尺，但是背后真正的。操纵这一切的一切，都是他们的权利，他们的欲望。所以说，你看这个杨翠喜这个简单的这个案子背后，引发的是宫廷、是政治、是权力的角逐
0: ，甚至是一些这种落败男人不负责的一些借口。对，把自己的落败归咎于一个女性的“红颜祸水”这四个字，<笑><笑>所以杨翠喜案。其实也是浓缩那一个时代很多不幸女性的一个缩影吧。对
1: 。孤帆芳草绿千千，水中云影寒。昔日为。今天，如今不看天蓝呀蓝。
0: 微博上，礁石浪花说：“中国每个朝代都有值得关注、探寻和思考的资源，特别是晚清，激荡着时代变革的烟雨风云。只有冷静客观回看和寻觅兴衰轨迹，才能得到深刻的领悟。”还有这位朵拉七七说：“一直在听，又长知识又有趣，非常感谢您的支持。”还有朋友在问这首歌是什么呢？这首歌叫做《红颜泪》。我在想，一位晚清的女子，十二岁因为家境贫寒被卖，从此一直受人摆布，最终因为无法踏出阁楼一步，她的生命终止在不到三十岁的时候，而她的两个孩子不知所踪。她的离去，又有谁会为她留下一滴眼泪呢？最后，节目用“浩浩乎平沙五垠”的留言做结束吧。风云变幻的时代，谁纵横捭阖、翻云覆雨？谁眼望天下、心系苍生？谁热烈绽放却命如飘萍？历史的缝隙里，那个女子回眸一笑，竟使晚清政坛摇摇颤颤。红颜祸乎，只愿那一线芳华，看透天涯。本周那些年晚清系列到此先告一段落，未来还将为大家带来更精彩的内容。